0: היי, אני אמיר אמברקת, ואתם מאזינים לצוללת של
1: גלובס. אחרי שבועות
0: רבים שבהם היה נראה שאוטוטו פורץ את מלחמה בגזרת רוסיה, אוקראינה, עכשיו זו כבר עובדה מוגמרת. הנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נתן את האות והמלחמה החלה, כולל הפגזות מהים, מהאוויר ומהיבשה. המרחב האווירי באוקראינה נסגר וכל הטיסות בוטלו. השווקים יערו להגיב על ההתרחשויות הדרמטיות האלה. מחיר הנפט נוסק, מחירי החיטה והתירס מטפסים. הזהב מזנק ובורסת מוסקבה מתרסקת. אפילו מטבעות הקריפטו צונחים. אז היום בפרק נדבר על מלחמה, הכלכלה והכיס שלנו. מהן ההשלכות שאנחנו צפויים לראות על הכלכלה העולמית, וגם כאן על הכלכלה הישראלית בעקבות המלחמה. כיצד היא תשפיע על הבורסה, על ההשקעות שלנו, על הריבית ועל שערי המטבע, וכמובן, מה תהיה ההשפעתה על יוקר המחיה. על כל אלה ידברו איתנו היום הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי, וכתב המקרו של גלובס, גיא בן סימון. שלום אלכס. שלום אמירם. קודם כל, לעניין ההפתעה, הרי אני לא מצליח להיזכר בעוד אירוע ש... קיבלנו עליו כל כך הרבה התראות, ועוד מנשיא ארה״ב בעצמו, שאמר מתי ובאיזה יום תתחיל מלחמה, ובכל זאת, כשזה אכן קורה, נדמה שהשווקים מופתעים, וגם אנחנו מופתעים. יש לזה... זו תחושה נכונה? יש לזה איזה הסבר?
1: כן, אני חושב שאתה צודק. למרות כל האזהרות, אני אגיד לך, לדוגמה, לפני כמה ימים הרי היה כינוס ביטחוני במינכן. שם הופיע נשיא אוקראינה, היו שם כל המומחים הכי גדולים בעולם לענייני ביטחון ומלחמה, שרי, שרי ביטחון ופוליטיקאים ונעשה שם סקר בקרב כמאה משתתפים, ושוב פעם לא אנשים מהרחוב, מומחים, האם תהיה מלחמה, נדמה לי שבעים או שבעים אחוז אמרו שלא תהיה מלחמה למרות כל האזהרות האמריקאיות ומחירים אחרים, כך שאתה צודק, אני גם שומע קצת מומחים בצד הרוסי של ה... בזכות השפה, אז גם שם האמת שאנשים שאני יותר מסתמך עליהם אמרו שלדעתם לא תהיה מלחמה, כך שיש פה הפתעה.
0: אז אולי זה משהו פסיכולוגי שאפילו שהיו התראות, פשוט אנשים לא רצו להאמין כי לא, לא רגילים למצב כזה? זה לא קרה עד היום דבר כזה?
1: קשה לך לתפוס שבמאה ה-21, מדינה אחת מנסה לכבוש מדינה אחרת פולשת באמצעות צבא. זה משהו שהוא באמת לא, לא פוגשים כל יום, לא סתם יש כל מיני דיבורים, אני לא יודעת כמה זה מבוסס על שמות של מלחמת העולם השלישית, מלחמה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת כל מיני שמות שהם אולי לא מדויקות מבחינה היסטורית ולא באמת משקפות מציאות אבל אין ספק שזה אירוע שאתה לא, לא עוד לא ראינו כזה דבר אה, בהיקפים כאלה במקומות האלה.
0: אז אם אנחנו אה, מסתכלים על השווקים, אתה מכיר אותם מצוין, יש גם אפשרות לאיזה תגובת אה, יתר, זאת אומרת ממצב של יחסית שאננות עכשיו למצב של פאניקה מוגזמת? כן, השווקים
1: כמובן הגיבו במהלך כל האירוע הזה, אנחנו ראינו ירידות וההסבר העיקרי לירידות היה באמת אותו מתח וציפייה איך הדברים
0: התפתחו. אתה אומר במהלך כל האירוע אתה מתכוון מאז שהתחילה המתיחות, לא מהבוקר.
1: כן, בשבוע, בשבועות האחרונים, כן, לא, לא מהבוקר, כמובן הבוקר זה כבר עובדה, עובדה אבל השווקים הגיבו. Uh, כל יום כמעט ראינו ירידות מדי פעם שמענו איזושהי ידיעה אולי יש פגישה אולי יש פתרון דיפלומטי ואז היה איזה מין תיקון קטן אבל uh, זה לא תפס שווקים לגמרי בהפתעה זה לא שלא ידענו ועדיין uh, שווקים, לשווקים באופן כללי כן יש נטייה להגזים אם אנחנו לומדים אירועים היסטוריים מעבר כל מיני אירועים מהסוג הזה ביטחוניים או אירועים כמו מגיפה לדוגמה משהו שאתה, זה לא אירוע כלכלי שאתה יכול לעשות חישובים ולהגיד הנזק הוא בערך x או y השווקים נוטים להגזים אנחנו מכירים את זה כי בדרך כלל הירידות הן חדות מאוד בהתחלה ואז ככל שהאבק שוקע ומתברר מה הממדים האמיתיים, מה הנזק הכלכלי, בסוף המשקיעים מתעניינים בנזק כלכלי, לא, ב- לא בדברים האחרים, איך זה משפיע על כלכלה ועל החברות, אז בדרך כלל מגלים שהנזק הוא לא כזה כבד. אגב, ישראל זו דוגמה, דוגמה מצוינת, כן, אנחנו עברנו פה לא מעט מלחמות וראינו איך השווקים מגיבים בהתחלה ולאט לאט אנחנו רואים שעם כל מבצע התגובה ההתחלתית הזאת היא יותר ויותר קטנה, כי אנשים למדו שזה בדרך כלל מוגזם, ובדרך כלל הנזק הוא לא כמו שחוששים שחש...
0: בהתחלה. יכול להיות שהפאניקה הזאת נובעת מתחושה שהפעם זה משהו שונה, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, והשאלה היא, האם אנחנו נמצאים בתחילתו של השלב הזה, ש... שבהסלמה, שבסכסוך? האם אנחנו יכולים להשוות את המצב הנוכחי למה שהיה למשל ב-2014 בקרים, בכיבוש האי קרים, או חצי האי קרים? אולי גם תספר לנו קצת מה היה אז, כדי שנדע אולי למה לצפות, והאם זה באמת מקרה רלוונטי או לא, לדעתך.
1: היו כמה מקרים שאפשר להשוות, לדוגמה, מה שאתה אמרת, הכיבוש של חצי אי קרים. או מלחמה בגאורגיה ב-2008 שגם כוחות רוסים פלשו לאזור אבחזיה שם והייתה מלחמה אמיתית של כמה ימים אבל אני חושב שהאירועים שהיו בעבר בכל זאת קצת קשה להשוות אותם כי המלחמה בגאורגיה הייתה יחסית קטנה הכיבוש של חצי אי זה אומנם אירוע גדול, כן, כשפולשים לשטח כל כך גדול וכובשים אותו פשוט בכמה ימים, אבל לא הייתה שם מלחמה. הכוחות האוקראינים התקפלו, ברחו, עברו אפילו לצד הרוסי, לא, לא, לא היו שם כמעט יריות, האוכלוסייה תמכה מאוד, לפחות לפי הסקרים שהרוסים עשו, אבל סביר להניח שזה לא רחוק מהאמת. היא תמכה בכיבוש הזה כך שזה עשה רעש אבל בסוף כשאתה עושה חשבון כמה זה משפיע באמת על השווקים על הכלכלה אז זה השפיע על כלכלת רוסיה אין ספק אבל כלכלת רוסיה בפרספקטיבה עולמית היא לא כל, כל כך גדולה ו, ומשפיעה כך שמה שנקרא עוברים על זה ולא מתעכבים על זה הפעם אנחנו במלחמה הרבה יותר נרחבת כנראה ממה שאנחנו רואים, כנראה שזה לא, לא יעבור בלי התנגדות, ככה אנחנו שומעים לפחות מצד האוקראיני, אי אפשר לדעת, כנראה שזה עדיין זה לא כוחות מה שנקרא, מה שאומרים אצלנו, אבל בכל זאת זה לא שלא יהיו שם קרבות והכל יעבור בלי, מה שנקרא, כמו מצד צבאי עדיין אם, אם זה לא אירוע שיימשך זמן רב אז אנחנו בסוג של כמו שאומרים קתרזיס, כן? כרגע זה השיא אולי של האירוע הזה, אחר כך יהיו השלכות על, כלכלה, על הכלכלה הרוסית, על אוקראינה, השאלה בסוף ששואלים משקיעים האם יש השלכות על הכלכלה העולמית כן, שיש פה באמת עלייה משמעותית ודרכם באמת ניתן לצפות להשלכות או שהאירוע הזה באמת יתפתח למשהו הרבה יותר גדול אבל זה, זה, אנחנו מקווים שזה לא יקרה אבל, ו, ולא יודעים כמובן ואף משקיע לא יודע הוא מהמר אם הוא הולך ואומר עכשיו זה מלחמה מלחמת העולם השלישית אז זה הימור הימור שיכול להיות מוצלח יכול להיות מאוד לא
0: בניסיון העבר לפחות אנחנו יודעים שמי ש... או נהוג לומר, שמי שיוצא מהשוק בעיצומו של משבר כזה מצטער על כך, בסופו של דבר.
1: כן, זה, זה, באמת, זה באמת בהסתברות של 90 אפשר להגיד על סמך ניסיון היסטורי, לא? בלי להביע דעה בכלל, כן? איך, לאיזה כיוון זה הולך. אנחנו מכירים את זה שמי שיוצא בשיא האירוע, בשיא הפאניקה ומנסה מה שנקרא לתזמן את השוק, הוא בדרך כלל אחר כך נכנס לשוק במחירים הרבה יותר יקרים, כשהכול נרגע והשוק חוזר. תמיד יש אירועים הרבה יותר גדולים שנמשכים הרבה יותר זמן, אבל אני חושב שכשיש לנו סטטיסטיקה, וזה תמיד נכון, אם יש מומחים שאומרים שזה הולך לכיוון כזה או אחר, עדיף להסתמך על הסטטיסטיקה, והסטטיסטיקה פה היא מאוד חד משמעית. לא, לא, לא להיכנס לפאניקה ולא לעשות פעולות בועלות בתוך כדי האירוע כי בסך הכל המידע הקיים הוא ידוע לכולם אנחנו לא משתמשים באיזה מידע עודף שיש לנו שגילינו ומנצלים את זה לטובתנו אנחנו בסך הכל מגיבים למידע פומבית ומחליטים שכולם אה, לא מבינים ורק אנחנו מבינים כן? וזה בדרך כלל הימור בעייתי
0: אם אנחנו מסתכלים על, על השפעות שאפשר לייחס למשבר כזה, אז כמובן יש את ההשפעות הישירות, וככל שאנחנו מתרחקים יותר, ה... יותר קשה להעריך את ההשפעה. אבל בכל זאת, אם אנחנו הולכים, מתחילים בהכי קרוב, אז כבר ראינו שמחירי החיטה, למשל, מדינת ישראל מייבאת חיטה מרוסיה ומאוקראינה, מחירי החיטה מזנקים, מחיר הנפט כמובן מזנק, אבל מחיר הזהב עולה. אבל יכול להיות שיהיו לזה השפעות יותר uh, עקיפות ומרחיקות לכת אפילו, uh, מעבר כמובן למדדי המניות, uh, שערי מטבעות, uh, אולי על, uh, על גל העלאות הריבית המתוכנן, uh, מה, מה אפשר לומר על הדברים האלה בשלב כזה?
1: מבחינה כלכלית, כ- כמובן שכלכלת רוסיה היא לא, כמו שאמרתי, היא לא מאוד משפיעה. נגיד אם ניקח קשר של ישראל לרוסיה, אז uh, הייצוא הישראלי לרוסיה הוא בערך אחוז נקודה שלוש מסך הייצוא סחורות רק, כן? ייצוא סחורות, וזה רק חצי מהייצוא שלנו, ויבוא זה פחות מאחוז, כך שזה זה, זה די זניח, זה לא משמעותי, ורוב המדינות uh, לא כל כך קשורות uh, עם קשרי סחר, סחר עם רוסיה, חוץ מכמובן אירופה או מדינות שמייאבות אנרגיה. זה הערוץ, בהנחה שלא תהיה פה איזה מלחמה כוללת בכל ה... היבשת, בהנחה שזה אירוע בכל זאת שיישאר בתחומים אוקראינה-רוסיה, אז ההשפעה העיקרית פה היא באמת שינוי במחירי הסחורות שהוא היה כבר מאוד משמעותי, מחירי הנפט עלו מתחילת שנה קרוב ל-30%, מחירי ה... גז 60 אחוז, מחירי סחורות חקלאיות כמו חיטה, גם עליות דו ספרתיות של כ-20 אחוז ובעיקר על, 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 על האירוע הזה. ואנחנו כבר נמצאים גם בארצות הברית וגם באירופה וגם בישראל, אנחנו כבר נמצאים באיזשהו אירוע אינפלציוני שלא קשור לזה, של, של אינפלציה ח, חריגה בארצות הברית זה מעל שבעה אחוז, באירופה חמישה אחוז, בישראל אנחנו עברנו את שלושה אחוז וזה קורה בכל העולם עם השפעות אחרות לגמרי שקשורות למגיפה ופה מגיע עוד גל של עליות מחירי הסחורות שזה יכול לסבך עוד יותר את המצב הקיים כאשר הבנקים מרכזיים צריכים להתמודד עם העליות האלה, אז הבנקים מרכזיים שואלים את עצמם אוקיי, אז מה כן. אני עושה? עכשיו אינפלציה הולכת להיות יותר חריפה, אבל מצד שני עולה סיכון לאיזושהי העטה בכלכלה בגלל כל האווירה וכל האירועים שקורים, אז למה להגיב? הניסיון העבר, העבר, במיוחד אם מסתכלים נגיד על שנות ה-70 בארצות הברית שהיו עליות חדות במחירי הנפט, אגב גם נסיבות מלחמה אנחנו זוכרים שקשורות אלינו, לישראל הבנקים המרכזיים שאמרו בוא נבליג על זה, 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 זה משהו שהוא חד פעמי, עלייה במחירי הסחורות, זאת לא אינפלציה, בסוף קיבלו אינפלציה הרבה יותר גבוהה. בנקים מרכזיים שלא עברו על סדר היום וכן הגיבו והעלו ריבית, האינפלציה באותן מדינות הייתה יותר נמוכה, ואני חושב שהיום בנקים מרכזיים לא ילכו וימתנו קצב העלאות ריבית בגלל שיש פה איזשהו אירוע חיצוני ולא כלכלי כל כך ואם מעלים ריבית אז זה פוגע בכלכלה, סיכון האינפלציה היום אני חושב שמספיק גבוה, מספיק רציני כדי להגיב ולכן הייתי כן מצפה אפילו לאיזושהי האצה בעליית ריבית ולא לאו דווקא להאטה בעלות ריבית כי זה סוג של אירוע שאין בו הרבה
0: אופציה. בעצם אתה אומר שאם הייתה לנו עד עכשיו בעיה של אינפלציה, בעקבות ההתפתחויות האלה הבעיה הזאת צפויה להחריף, בעיקר כתוצאה מהמשך העליות שצפויות, ההתייקרויות שצפויות במחירי הסחורות והאנרגיה, אם אפשר לסכם.
1: כן, אם אנחנו מדברים על סיכון כלכלי גדול כרגע, הכי גדול שיכול... יכול להתרחש, להתפתח מהאירוע הזה, זה באמת אינפלציה, זה, 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 זה לא, לא רק האטה, שזה יכול להיות שלא יקרה, כן, כמו, כמו שאמרתי, אירוע מוגבל ב, ב, בין שתי המדינות האלה, אינפלציה זה, זה בהחלט סיכון מאוד גדול שקיים פה, ולכן גם המשקיעים צריכים לקחת את זה בחשבון.
0: וכרגע אתה אומר, האפשרות של איזושהי תגובת שרשרת של אירועים נוספים, מדברים על המתיחות בין סין לטיוואן, אולי בין רוסיה למדינות נוספות, זה משהו שכרגע התרחיש האימים הזה מתומחר בשווקים?
1: <אח> כנראה שלא. כמובן, אני מקווה ש... תראה, אם אתה תגיד לי עכשיו, סין פולשת לטיוואן, כי היא רואה ש... שברוסיה זה עובר בלי, בלי איזושהי תגובה צבאית של המערב אז בוודאי שזה לא, לא מתומחר או שמישהו יגיד שרוסיה עכשיו כובש את אוקראינה ואחר כך עוברת לפולין או מדינות בלטיות זה לא מתומחר כמובן ואני חושב שזה תרחישים אני לא מומחה גיאופוליטי אבל נראה שזה תרחישים קיצוניים ביותר, לא, לא נראה לי ששוק גם צריך לתמחר את זה, כן, הוא מתמחר מה שהוא רואה ואני חושב שפחות או יותר הוא מתמחר אירוע בצורה שקולה ונכונה.
0: עד כמה אנחנו, מדינת ישראל, בינתיים מוגנת יחסית מכל הסערה הזאת? ואיפה אנחנו כן חשופים?
1: אנחנו, מבחינה כלכלית, כמו שאמרתי, הקשר שלנו עם, עם המדינות האלה הוא לא מאוד גדול, הוא קיים אגב, כמו שאנחנו מכירים, יש לא מעט חברות. שכן יש להם פעילות ברוסיה ויש חברות הייטק ישראליות שיש להם צוותי פיתוח באוקראינה לדוגמה אז כן, כן יש פה השפעה אבל לא, לא, לא דרמטית כנראה לא כזאת שאי אפשר לחיות בזה מה שנקרא אנחנו בעיקר מושפעים מהשלכות עקיפות השלכות של ירידות בשווקים פיננסיים לדוגמה בתחום הטכנולוגי אנחנו אגב זה מעניין ש... לכאורה אם נסתכל על אתמול, על המסחר אתמול בארצות הברית, המניות ירדו שוב פעם על אירוע של רוסיה, אבל כמו שקרה כמה פעמים במהלך שבוע, שבועות האחרונים, לכאורה על זה על רקל של רוסיה, אבל מניות הטכנולוגיה חוטפות יותר ממניות אחרות. זאת אומרת זה לא רק רוסיה, זה גם סוג של ניצול אה, של אירוע אה, כדי אה, כדי, כדי מה שנקרא להפנים או לקלוט את אותן השפעות כלכליות שהיו עוד לפני, זה עלייה באינפלציה, עלייה בריבית, שהיא פוגעת במניות טכנולוגיה. הירידה במניות טכנולוגיה היא באמת משהו שהמשק הישראלי צריך מאוד להתעניין בו, כי הכלכלה הישראלית, אם אנחנו נגיד מה המדד המוביל לכלכלה הישראלית, מה האינדיקטור המוביל, אולי חלק מהצופים יופתעו זה מדד נסד"ק יש קורלציה מאוד גבוהה בין ייצוא שירותים מישראל למדד נסד"ק בין מדד נסד"ק לגביית מיסים בישראל בין מדד נסד"ק לשאר החליפין בישראל ישראל זאת מעצמה טכנולוגית עם הרבה מאוד פעילות בתחום הטכנולוגיה וכל אירוע שקורה בתחום הזה הוא משפיע עלינו כך שיש פה השפעה שהיא עקיפה מאוד אבל כן אנחנו, כן אנחנו קשורים לזה, וכמובן אנחנו קונים סחורות, מה לעשות, אנחנו קונים אולי בתחום הגז, יש לנו עצמאות, אבל פחם אנחנו קונים, פחם מאוד התייקר, חיטה אנחנו קונים, חיטה מאוד התייקרה.
0: גם במחירי הבנזין אנחנו אמורים להיסגר עכשיו, יכולה להיות קפיצה גדולה בחודש כן, הבא. כן,
1: ברור. עכשיו. אם אני מסתכל עכשיו על עלייה במחירי הנפט מתחילת... פברואר במונחים שקליים, כי הרי גם שקל נחלש, צריך לזכור, שקל, שקל נחלש על כל אירוע הזה בלי קשר או עם קשר די משמעותית, אז, אז הירידה במחירי, עלייה, סליחה, במחירי הנפט מתחילת פברואר לבד במונחים שקליים היא משהו כמו 15-16, לא יודע איפה נסגור היום, 16%. אחוז. ובסוף, ב-1 למרץ, נבוא לתחנת דלק
0: ונרגיש את זה, כן. אתה אומר גם מדד נסדק, הירידות בנסדק, בעצם המשמעות שלהם, שכלכלת ישראל חשופה, יכולות לגרום גם לחלשות נוספת של השקל מול הדולר, גם לפגיעה בהכנסות ממסים, להשפיע עלינו בכל מיני דרכים.
1: כן, נכון. יחד עם זאת, בנק ישראל, אני חושב, רק... רמז לנו שהוא לא הולך יותר לתת לאינפלציה לברוח, הוא יגיב באמצעות עליית, עליית ריבית וכנראה שמפה אנחנו נראה אותו יותר נחוש להילחם באינפלציה ולא פחות לחשוב שזה אירוע שאו-טו-טו הולך להיגמר. אני, אני לא חושב שבעקבות המלחמה בנק ישראל יחליט uh, שהוא משאה את אותה הודעה שהוא נתן לנו השבוע רק שהוא מצפה לעליית ריבית בקרוב, לדעתי לאור סיכונים אינפלציוניים הוא כן יעשה את זה. ודבר נוסף שצריך לזכור שבכל זאת הכלכלה שלנו היום היא במצב uh, כמעט מצוין. אני לא זוכר הכנסות ממיסים כאלה, אני לא זוכר צמיחה כזאת, אני לא זוכר אבטלה שיורדת כל כך מהר בפרקי זמן כל כך קצרים uh, ולכן יש לנו בכל זאת איזשהו באפר שאנחנו יכולים לספוק זעזועים מסוימים שקורים בכלכלה העולמית ולעבור אותם כמו שעברנו לא פעם בעבר, אירועים יעשו את זה.
0: אז נימה אופטימית, אבל בכל זאת, אלכס, כמי שעוקב, אנחנו לא יודעים להעריך איך זה יתפתח, אין לנו שום דרך לדעת, בטח לא אה, הבוקר, אבל... אה... תחושתך, אתה גם מנוסה מאוד וגם קצת מכיר את הצדדים המעורבים. אנחנו לפני אירוע נקודתי של כמה ימים, או שיכול להיות שיש פה משהו יותר עמוק ויותר מדאיג?
1: טוב זה באמת, אני, האמת שהיום אני מהבוקר ככה עם אוזנייה באוזן של רדיו רוסי כי בכל זאת עדיף להתעדכן מה שנקרא ממקור ראשון, מכל, יש שם עדיין תחנות שהן אה, לא תחנות ששייכות לשלטון אלא תחנות יותר עצמאיות אז אפשר לשמוע דעות כאלה ו- ו- ואחרות והאמת ש... אה, הם, הם לא יודעים להעריך, הם לא יודעים להעריך כי הם ברובם לא מבינים איך האירוע הזה יתפתח ולאיזה כיוון זה הולך. אני, אני חושב שסביר להניח שזה לא הולך להיות אירוע ארוך, כן, סביר להניח שזה לא הולך להיות אירוע ארוך, אה, אה, לא מלחמה של חודשים, אה, בכל זאת הכוחות הם מאוד לא, לא שווים Uh, ו- ו- ומפה אפשר רק לקוות שבזה זה יסתיים, זה כמובן אירוע מאוד עצוב גם לרוסיה ובמיוחד לאוקראינה, לאנשים שגרים שם, אבל מבחינתנו כמשקיעים, כפועלים בכלכלה העולמית, uh, אפשר, אפשר להעריך ש- 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 שכאן האירוע יסתיים וההשלכות, לא כאן, לא היום, אבל uh, נגיד בשבוע, שבועיים הקרובים וההשלכות יהיו, השלכות ארוכות טווח על שתי המדינות וההשלכות על הכלכלה העולמית, כמו שאמרתי, באמצעות עלייה במחירי הסחורות. לאירופה יש בעיה עם הגז, מה עושים עכשיו? האם ממשיכים לקנות גז מרוסיה או שכופים מקור? יש להם צרה, צרה גדולה.
0: אלכס, בסך הכל אולי קצת הרגעת אותנו, אני מקווה שאתה צודק. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. שלום גיא. שלום שלום. אז אנחנו רק בראשיתו של השלב הנוכחי בהסלמה של הסכסוך הזה בין רוסיה ואוקראינה, אבל uh, שלב מאוד קריטי, כי בעצם uh, מתחילה פה מלחמה בהיקף... Uh, uh, נרחב, מלחמה כוללת בין רוסיה לאוקראינה, ותמיד מעניין לראות איך השווקים מגיבים, מה, מה הנכסים שכולם רצים אליהם באירוע כזה, אז מה, מה אפשר לומר על זה?
2: טוב, אז אפשר לומר שבמקרה כזה של מלחמה, כל המשקיעים רצים לחופי המבטחים, בראשם אולי הדולר האמריקאי, שכרגע אנחנו רואים בשוק המקומי, שהוא התבטא בהיחלשות חדה של השקל, אז הדולר קופץ ביותר מ-1%. הוא קפץ אפילו ב-1.5 מול השקל, כבר אפשר לומר שהמשבר שה... עושה את העבודה על בנק ישראל, אבל אה, סביר לנח שזה לא יימשך לאורך זמן, תלוי בהמשך בהתפתחויות. מעבר לכך, אנחנו רואים את המחיר של הזהב קופץ כבר לשיא של שנה, הוא כבר אה, מעל 1,900 דולרים, הרבה זמן לא ראינו את זה. אם אה, פעם, אגב, חשבו שהביטקוין הוא יחליף את הזהב ויהיה הזהב הדיגיטלי, אז אנחנו רואים הבוקר דווקא ש... הביטקוון מתרסק, אפשר לומר שהוא אולי בגלל הקורלציה לשוקי המניות שנרשמה באחרונה. אם חשבו שהביטקוון ייאבא איזושהי אלטרנטיבה, אז אנחנו רואים שבעצם הוא מתנהג כמו שוק המניות האמריקאי. ואם נחזור רגע על המטח, אז פה אנחנו רואים שבשוק המניות האמריקאי צפויות להיות ירידות. אמנם לא כמו רוסיה, שהתרסקה ב-50% הבוקר, פתיחת המסחר, והופעל ו... שם, כמובן, המסחר הופסק. אבל, אבל כל הירידות שבשווקים מעבר לים, הם צפויים גם להשפיע על שוגמתו המקומי.
0: בוא באמת תסביר לנו קצת מעבר, איך זה, מש, איך זה בדיוק משפיע עלינו, אבל לפני זה, אתה בעצם, מה שאתה אומר זה משהו מאוד מעניין. לא רק שנראה שהגיאופוליטיקה חזרה ל-70 שנה אחורה, כמו שאמרת <laughs> לא מזמן, <laughs> אלא גם המשקיעים חזרו להתנהג לפי אותם כללים של, שהיו רלוונטיים אולי במאה ה-20, של <laughs> לרוץ ל- 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 <laughs> לקנות זהב ודולרים.
2: שזה מדהים, כי אם... מתחילת השנה נרשמה, נרשמו קצת דרמות בשווקים עם ירידות במדדים המובילים, לא ראינו את הזהב מגיב ככה. אז, אז דווקא על כזה של מלחמה בין מדינות, אז כן, ראינו את הזהב מגיב פה שכולם הכירו. אז יש פה משוואה מאוד מעניינת, שמעניין איך היא תימשך בין העולם החדש שחושב ש... שחשב שהביטקוין יהווה איזושהי חלופה, אבל כמובן שאנחנו יודעים שהוא הרבה... משמש הרבה גורמים עוינים, אז כנראה שעכשיו זה דווקא טוב לבנקים ש... המרכזיים, שבעצם רואים שאין לו ככה מאחורי הדבר הזה.
0: בוא נדבר באמת על מדד הנזדק, אמר קודם אלכס שהאינדיקטור הכי משמעותי מבחינת מצבה של כלכלת ישראל זה מדד הנסדק. אולי תיתן לנו קצת פרשנות לזה, כדי שנבין בדיוק איך הוא משפיע עלינו.
2: טוב, אז מדד הנסדק הוא מדד הטכנולוגיה האמריקאי, כולל לא מעט חברות גם ישראליות. בשנה האחרונה, למעשה מהקורונה, ראינו קורלציה מאוד מעניינת בין העלייה במדד הנסדק לבין התחזקות השקל. אחת הסיבות נובעת מהגידורים של הגופים המוסדיים. מה זה בדיוק גידורים? הגופים המוסדיים בישראל, שבעצם יש להם השקעות מעבר לים, בדולרים, הם צריכים כנגד החשיפה הזאת לדולר הגנה מסוימת. אז לטובת העניין, ככל שההשקעה בדולרים עולה, ככה הם צריכים לקנות כנגד, או למכור כנגד דולרים, כדי שהמאזן שם יישאר בהתאם למדיניות ההשקעה.
0: אז אם אנחנו מפשטים את זה, כשמדד הנסדק עולה, בעצם אה, השקל מתחזק. בדיוק, וכפי שקורה... וגם להפך.
2: וגם להפך, כפי שקורה הבוקר, אנחנו רואים פה איזושהי קפיצה די מעניינת שלא רואים כל יום בגרף אה, של שוק הדולר שקל. וזה, okay. אגב, מביא אותנו לנושא הבא, שהוא עוד יותר מעניין, כי רק השבוע בנק ישראל עוטט, על העלאת ריבית בחודשים הקרובים. עכשיו, זה לא ש... אתה יודע, נחתנו רק לפני שבוע, אנחנו יודעים שכל הדרמה ברוסיה קורית כבר חודש יותר. פוטין עשה שם עבודת תשתית, אמנם גם עבודת הטעיה, אבל המצב שם הביטחוני כן היה ידוע לכולם, ואלכס מקודם אמר שהוא לא רואה את הבנקים משנים את הטון. כי הוא רואה שזה מצב זמני, ראייה מאוד אופטימית, אבל... לא מן הנמנע, שמצד אחד יהיה קשה קצת להמשיך בהידוק המוניטרי, מצד שני, גם האינפלציה העולמית אולי תעלה, אז יש פה משוואה מאוד מאוד מסובכת.
0: בעצם אתה את אומר, רגוע זה, רגוע. ה- 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 האירוע הזה הופך את הדילמה של הבנקים המרכזיים בעולם לעוד יותר קשה, כי גם מצד אחד האינפלציה מתחזקת, וגם מצד שני, החשש לכלכלות מהעלאת ריבית, שפוגעת בכלכלה בסופו של דבר, הוא ב- גם ב- הופך להיות יותר, יותר ב- חריף.
2: בדיוק, ניסחת את זה מעולה, אני חושב שזה משהו שאנחנו ניאלץ בחודשים הקרובים. לעקוב מקרוב מבחינת בנק ישראל. אגב, שגם התוכנית שלו להעלות את הריבית היא כרגע אין טווח מדויק, אבל בשוק ההון מתמחים כבר יותר מהעלאה הדרגתית. זאת אומרת שיש פה איזושהי בעיה במסר שבנק ישראל מנסה להעביר. אני לא יודע אם זה בכוונה או שזה לא בכוונה, אבל בכל מקרה, כרגע בשוק חושבים שלא תהיה העלאה הדרגתית, תהיה העלאה עוד יותר חדה ממה שבנק ישראל צופה. בואו נראה מי ינצח, הגיאופוליטיקה או שהבנקים בעצמם.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מהן ההשלכות הכלכליות של מלחמת רוסיה אוקראינה. ועוד על מאזן האימה הכלכלי באוקראינה, תוכלו להאזין בפרק שנמצא ממש קרוב לפרק הזה בפיד שלכם, בהגשת אורי פסובסקי. הקטע ששמעתם בפתיח הילה וייזברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, וניר לייסט, הוא עורך הסאונד. אני עמירם ברקת, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.